0: Dagens tekst er hentet fra Johannes Evangeliet, det er 17. kapittel, vers 6-11, til og vi reiser oss. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt mig, er fra dig. for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, Hellige far, bevare dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig så de kan være ett, slik som vi er ett. Slik lyder Herrens ord. Prekentexten eller ordene vi nettopp leste, de er et utdrag av den siste bønn som Jesus ber sammen med sine disipler. Og i forkant av denne bønnen så kan vi lese om at disiplene akkurat har bekjent og gett uttrykk for at de nå ser at Jesus er sendt fra Gud. Akkurat sånn et skjell går fra deres øyne hvor de plutselig ser enda mer av hvem Jesus er. Og i den stunden er det da at Jesus løfter blikket mot himmelen og så ber til sin far. Og denne bønnen, den er på en måte nesten som en avskedsbønn, der Jesus runder av den tjenesten han nå har lagt seg. For han sier nemlig i vers 4, i forkant av det vi nettopp leste, så sier han til, i denne bønnen at han nå har fullført den gjerning som hans far ga han å gjøre. Og nå står han på terskelen til å gå inn i siste del av oppdraget han har fått av sin far å lide og dø for vår skyld. Når vi leser denne bønnen, så er det nærmest som at vi ser rett in i himmelen og hører faderen og sønnen tale sammen. Og vi er vittne til den fortroligheten, den åpenheten, den kjærligheten som er mellom Faderen og Sønnen. Og ikke minst så får vi dit dypest sett se hva som ligger Jesus. Og det er jo slik at når man holder øh, er det batteriet som er se, nei um, ja, for det er jo slik vi får se hva som ligger han på hjertet, og det er jo slik at når man holder en avskjetstale eller bønn, så runder man av og skal se si noen ord til slutt, da sammenfatter man på en måte det viktigste. Og det kan man på mange måter si skjer i denne bønnen. Det er verdt å legge merke til hva Jesus ber om. Han ber for oss, men han ber om at vi skal få et rikt og velsignet liv med medgang, velstand og suksess. Det er det som ligger han på hjertet. Nej, i bønnen så ber han om at vi må bli bevart fra det onde. At vi skal bli bevart i sannheten. At vi skal være ett. Hans barn skal være ett, slik som han og faderen er ett. Og hans inderligste ønske, det er jo at vi skal være en del av fellesskapet som er mellom han og faderen. Det er jo det han er kommet for og innlemmer oss i sitt rike. Jesus sier jo i Johannes 15, «Jeg kaller dere ikke tjenere, men jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Vi er betrodde av Gud.» Jeg nevnte altså at denne bønnen, den har blitt kalt Jesu ypperste prestlige eller øverste prestlige bønnen. Og det kanske kanskje et litt tungt ord, og noen tenker kanskje at dette er litt for spesielt interesserte. Men Bibeln bruker en del plass på akkurat dette. At Jesus er vår ypperste prest, eller øverste prest. Så jeg tenkte å bruke litt tid på å si noe om hva det betyr. Og i den sammenheng så skal vi se litt på de messiasforbildene som vi har i det gamle testamentet på Jesus. Øverste presten er en av de, for det er med å gi oss en en et dy på forståelse av den jærning som Jesus jør. Man taligenn om tre forskællige Messias forbilder i gamle Testamentet, eller enbeter som også kallles. O og det er det, det profetiske, og de det kongelige og så er det, det y påste prstlige embete. Så Det vi ser si at både profetener i de gamfestamente kongene og øvorsteprne, de er forbilder på Kristus, på hver sin måte. Så skal vi se litt nærmere på det. I 5. Mosebok 18, der kan vi høre at Moses får et løfte fra Gud om at i fremtiden så skal det stå fram en profet slik som han. Han skal det høre på, og han skal forkynne Allt det som jeg legger på han, sier Herren. Det skal komme en profet. Hva var det som kjennetegnet profetene i det gamle testamentet? Jo, de talte ord fra Herren. Og mange av disse profetene gjorde også mektige tegn og under. Vi husker for eksempel Elia. Han vekket til og med oppdøde i Sarepta. Så de er jo med sin gjerning, forbilder på Jesus, de er skygger av han som skulle komme. Men hva er det som skiller profeten i det gamle testamentet fra Jesus? Det er særlig to ting. For det første så er Jesus øyen vittne. Han vittner om det han har sett, sier han til Nicodemus. Han er menneskesønnen som har steget ned fra himmelen, han deler den himmelske virkelighet, himmelske verden, for de som han selv er kommet fra. Og for det andre, så taler han jo også med en helt annen autoritet enn profetene. Profetene sa, så sier Herren. Hva sier Jesus? Han sier, dere har hørt det sagt, men jeg ser dere. Han taler med samme autoritet som Herren selv. Og dette er det disiplene nå ser. Vi hørte Jesus si i bønnen at «Nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra dig. De skjønner hvor han kommer fra. I Johannes 6 så kan vi lese en samtale mellom Jesus og jødene. For jødene murrer over at Jesus sier at han har kommet ned fra himmelen. Og så sier de at «Er ikke dette Jesus, Josef sin sønn?» Vi kjenner jo både faren og moren. De ser ikke. Men disiplene har nå sett det. Jesus står frem som en profet, men han er så mye mer enn en profet. Han har kommet direkte fra himmelen. Og jeg tror det er riktig se ordene i Johannes 17, 4, når han sier at jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre. Jeg tror det er riktig å se at det er hans profetiske gjerning, hans forkynnelse med tegn og under, som nå er fullført. Det andre forbilde, som kanskje er litt mer kjent for oss, det er jo kongen. Og allerede vår stamfar, Jakob, profeterte jo 1700 år før Jesus om at fra Judas sin stamme, Judas sin stamme, så skal scepter og herskerstav aldrig like. Altså det er klare sånne kongelige eh, tegn. Og løftet ble gjentatt til David, han var av Judas stamme, at han skulle få en etterkommer som skulle sitte på tronen til evig tid. Vem kan sitte på en trone til evig tid? Det er det bare Gud som kan. Salme 110 vittner om hvordan Gud taler til Jesus til sin sønn, og ber han sette seg sin høyre side, til han har lagt alle sine fiender som skammel for hans føtter. Der sitter Jesus i dag. Han er konge, og han regjerer. Så kommer vi til det siste, som vi skal snakke litt mer om i dag, nemlig Jesus som vår øverste prest. Og det er kanske et forbill vi ikke tenker så mye på, men det at Jesus er vår øverste prest, det legger skriften fram for oss som en stor trøst. Og det skal vi se litt på hvorfor. I det gamle Israel så var øverste presten en mellommann for folket overfor Gud. Og han hadde fullmakt å gå in i det aller i tempelet, hvor Gud var med sitt nærvær. Bare han hadde tilgang å gå in dit for å bære fram offer for folkets synder. Han var innsatt av Gud, og han var av Levis stamme. Og denne presten, han skulle hjelpe folket, han skulle be for dem, han skulle trøste dem og veilede dem. Og slik så er han et forbilde på for Jesus. Men, den prestegjerning Jesus har, den er så mye større. For presten i det gamle testamentet, de måtte hvert år gjenta offeret, og så døde de selv, og så måtte de erstatte seg nye hele tiden. Og derfor så sier David i Salme 110 at når Messias kommer, så skal det komme en ny prest, en annen type prest. Og så står det han skal være som Melchizedek. Han skal være prest til evig tid, sier David. Når Messias kommer, skal han være prest til evig tid, som Melchisedek. Hvem er denne Melchisedek? Dere som leser årsdiven husker kanske fra 1. Mosebok 14 i januar, når dere leste det, at vi møter ham når Abraham har vært gjennom en krig og slått fire konger. Så dukker Melchisedek plutselig opp. Og han er prest, og han er konge i Salem, står det. Og så står det at Abraham gir ham tiende. Denne Melkisedek, han er litt mystisk. Vi han kun denne ene gangen i skriften. Og så sier Hebrea brevet om denne Melkisedek, at han har ingen far og mor og ingen ettertavle, og hans år har ingen slutt. Han dukker liksom bare opp. Og så forsvinner han igjen, uten slut. og slutt. Og slik, sier Hebreabrevet, er han et forbilde på Jesus. For Jesus er både konge, og han er prest, og han har ingen begynnelse og slutt. Poenget er, denne gamle prestetjenesten med øverstepresten, som etter loven skulle være bestemt av en bestemt slekt, lev i slekten, og offrene de bar frem, det var ufullstendig og midlertidig, og måtte det måtte erstattes av noe nytt og fullkommen og evig. Det var ikke fullkomment nok. Og så sier David i salm 110, Herren har sverget, du skal være prest til evig tid. Og så sier Hebreabrevet, Vi har en øversteprest, og han har satt seg på høyre side av majestetens trone i himmelen. Der gjør han tjeneste i helligdommen, den sanne telthelligdom, som er reist av Herren selv og ikke mennesker. Vi hørte om Salomo som inni et tempel. Og så spør han, kan Gud bo på jorden? Nej, dette huset kan ikke rumme Gud. For det er bare et bilde av den virkelige helligdom i himmelen. Det er skygger av den himmelske helligdom hvor Jesus er. Dette er jo litt underfullt. Det en helligdom i himmelen som Jesus gjør tjeneste i som prest. Vi tenker oftest på at han er en konge som sitter der. Men han er både konge og prest, sier David. Hebreabrevet 2, kan vi lese. siden barna var av kjøtt og blod, måtte också han fullt ut bli som dem. Han måtte på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest. Og fordi han selv led og ble fristet, så kan han hjelpe dem som blir fristet. Vi har en frelser, en prest som vi kan komme til i himmelen. Som kan lide med oss i vår svakhet. En som er prøvet i alt. Vi kan frimodig komme fram fra Herrens trone. For ved Fadernes side sitter han som er vår bror av kjøtt og blod. Prest, og som offret sig og ga sitt liv. Han gjør tjeneste der. Han går i forbønn for oss der. For dig og mig. Han er det som gir oss hjelp i rett tid når vi søker ham. Jesus gjør tjeneste for enhver av oss i denne stunden. Og bønnen vi leser i dag gir et lys over den bønn som Jesus ber som prest i himmel. Opplever du at det er tungt å be? Tenk på han, så kan du hvile i at han ber for dig hele tiden. Når dagen er tung og vanskelig, løft blikket mot himmelen. Tenk på ham. Øs ut hjertet for han, for han vet akkurat som du og jeg har det. For det står at han ble prøvet i alt. Det står alt. Når vi faller og synder, så kan vi tenke på han. Han sitter ved sin far med naglemerken i hendene som bevis på at du og jeg er tilgitt og renset for all vår synd. Våre navn er gravert inn i hans hender. Dette er noe det perspektivet vi skal ha med oss når vi leser Jesu bønn i dag. Han ber som vår prest, som vår øverste prest, like før han selv skal offres. Det underlige her er jo at det øverste prestene som tar Jesus og offrer ham, de var innsatt etter Moseloven, de dømmer han til døden. De offrer sin egen øverste prest, fordi de er redde for å tempel og sin egen tjeneste, står det i Johannes 11. Men når de offrer Jesus, så opphever de sitt eget prestedømme, gjør det overflødig. For det Jesus står opp, så er han som er innsatt som prest på Melkisedeks vis. Det ble en litt lang sving. Nå skal vi se litt videre på de ordene som vi leste i dag. Det første vi hørte Jesus si til sin far, det var at disiplene nå vet og tror at Jesus er sendt av Gud. De ser hvem han er. Jeg har åpenbart ditt navn, sa Jesus. Og i det ligger det jo at de nå kjenner, Jesus, altså de kjenner Gud, fordi de kjenner Jesus. «Den som har sett mig har sett Faderen», sier Jesus. Og når det står at han har åpenbart hans navn, så betyr det at de kjenner han personlig. For i navnet er hans person åpenbart hvem han er med hele sin fylde. Og hvordan er det hans navn blir åpenbart for dem? Jo, se Jesus, de har tatt imot ordene jeg ga dem. Og derfor, vet de nå hvem han er. Gjennom ordet er det vi ser Gud. Og legg merke til hvor sterkt Jesus uttrykker sig, Han sier, de vet at Jesus er sendt av Gud. Ikke bare tro, de vet. Hvordan er det mulig? Det er en historie fra Gamle testamentet som er ganske lærerig for oss om dette, som sier noe om dette, fordi Samuel, profeten Samuel, han var en viktig profet som stod fram i Israel. Og det står at Herren var med han, og hele Israel forstod at Samuel var betrodd å være profet. Så kan vi lese noen tankevekkende ord i 1. Samuel 3, 21. Det står, «Herren fortsatte å vise sig i Kilo, der åpenbarte Herren sig for Samuel.» Gjennom sitt ord. Herren viste seg, åpenbart seg. Hvordan? Gjennom sitt ord. Det er gjennom ordet at Gud lar oss se ham. Når vi tar imot ordet som det det er, Guds ord, da åpner det våre øyne. Det åpner våre ører. Det åpner vår forstand. Og det åpner våre hjerter. Da Jesus møtte Emmaus vandrene på oppstandelsestagen, så lot han dem ikke se han fysisk. Han lot dem ikke gjennom. De skjønte ikke hvem de så. Men han utla skriftene for dem. Og da står det at når han utla skriftene, da brant hjertene deres. Når skriften åpner seg for oss, når ordet kommer til oss, så ser vi Gud. Da brenner våre hjerter når hans ord blir synlig for oss og for åpenbart hvem man er. Og så ber Jesus da på en måte som kan virke litt underlig. Jeg ber for dem og ikke for verden. Har ikke Jesus omsorg for verden? Jo, Jesus har omsorg for verden. Salmene sier at jorden er full av hans herlighet. Og Jesus ser jo selv at at han lar regnet både gå opp over de onde og de gode, og de rettferdige og de urettferdige. Men i denne stunden så ber Jesus som øverste press for oss, for dem som har adgang inn i himmelen. Han ber for oss, for vi er gitt i gave fra hans far. Vi er en gave til Jesus fra far. Det er en oppfyllelse av som Gud ga i Salme 2, hvor han sier til sin sønn, «Be mig, så gir jeg deg folkene til arv», Gud har gett alt til sin sønn, alt mitt er ditt, alt ditt er mitt, sier Jesus, og det sier litt om hvem Gud er. Unnskyld, det sier litt om hvem vi er for Gud. Vi har en gave til hans sønn. Til slutt, noen ord om siste bønnen vi leste. Og Jesus ber om at vi må bli bevart i hans navn. Jesus vet hvilke farer som lurer. Han sier selv, ånden er villig, men kjøttet vårt er svagt. Jesus advarer gang på gang, våk og be. Vår kamp står ikke mot mennesker, men mot ondskapens ånde her i himmelen, sier Paulus i Ephesians 6. Å falle ned i selvsikkerhet, at dette har vi kontroll på, jeg er trygg, leder raskt over i hårmod og mangel på Guds frykt. Det gir skriften oss mange eksempler på. Vi leste fra Salomos ydmyke bønn. Han bar den vikslingen av tempelet. vi kjenner jo Salomos sin visdom. Likevel falt han fra på sine eldre dager. Han glemte hva Herren hadde sagt. Og når man glemmer hva Herren har sagt, så forsvinner Guds frykten. Og da forsvinner visdommen. Han glemte sine egne visdomsord, som han sier i ordspråkene 1. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap og visdom. Og så ber han, om ikke, ber han ikke om at vi skal bli bevart troen, men bli bevart hans navn. Og det betyr at vi skal, han ber han at vi må bli bevart og kjenne han som den han er og hva han har gjort for oss. Du kjenner han som din frelser og forsoner. Bli bevart hans navn. Hvem er Jesus for oss? Han er vår frelser. Han er vår stedfortreder. Han er den som har oppfylt loven for oss, og som har åpnet veien for himmelen, og tilgitt oss all vår synd. Bli hans namn. Derfor den bønnen også en påminnelse til oss. Når Jesus ber slik, så skal vi be om det samme, og be om åndens ledelse, så vi kan bli bevart. Ja, nå har vi lest et utdrag av en inderlig bønn fra Jesus. For mange i denne er kjent og kjær, og det er en bønn vi kan hente styrke og trøst fra, og ikke minst få hvile i. For vi vet at Jesus ber for oss. Tenk på han, der han sitter, og ser han for dig og la ordene han ber få synke i ditt hjerte. Amen.